0: Ist die Plaut seiner Politikergattung? Ich hoffe nicht, der tutet der aus wie Bestattung. Mal ganz ehrlich, könnte ja die Schilddrüse sein. No Bro, mein Onkel sagt, das heißt ich der Beein. Und was ist mit dem Bierbocher am Ballermann? Das ist doch braunes Fett, dabei jedes pure Gramm. Yo ihr da draußen, welche Antwort ist korrekt? Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt das abgecheckt. Synapsen Synapsis. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hallo zusammen, wir melden uns zurück mit der siebten Staffel Science Slam im Podcast. Mein Name ist Melanie Stinn und ich bin Redakteurin in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind, Science Slam im Podcast, das heißt, dass wir immer einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin hier bei uns zu Gast haben und die haben dann zehn Minuten lang die Gelegenheit, ihr Forschungsthema möglichst unterhaltsam und möglichst gut erklärt vorzustellen. Am Ende von jeder Staffel, da seid ihr dann die Richter und Richterin, ihr dürft dann abstimmen, welcher Vortrag euch hier am besten gefallen hat. Jetzt sind wir aber ganz am Anfang und wir haben heute... Heute ein Wissenschaftler zu Gast, der an einem Thema forscht, das da bin ich mir ziemlich sicher, wahrscheinlich fast jeden, jede von euch interessiert. Es geht nämlich ums Gewicht. Also spätestens Anfang Januar und solange ist das ja nicht mehr hin, ist das wahrscheinlich eine Frage, die viele umtreibt im Zusammenhang mit den Neujahrsvorsätzen. Genauer gesagt geht es nämlich auch um die Frage, warum manche Menschen schneller dick werden als andere.
0: Heute im Ring
1: Tim Holstein, Mediziner aus Kiel Hallo Tim, herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, hallo Melanie, vielen Dank für die Einladung.
1: Tim, vereinfacht gesagt kann man ja sagen, du forschst zum Thema Zunehmen, Abnehmen, Gewicht. Kannst du denn eigentlich noch zu irgendwelchen Partys gehen, ohne dass ständig Leute dir Löcher in den Bauch fragen und vor allem auch äh, ja, Anweisungen und Tipps bekommen wollen?
0: In der Tat ist es ähm, ziemlich spannend, äh, darüber auch im sag ich mal, Freundeskreis, Bekanntenkreis zu erzählen, was man so macht. Und ich muss sagen, mein Thema ist schon ziemlich partytauglich, das muss ich gestehen, also ich kann meine Forschung recht einfach erklären und dann auch darüber natürlich viel Interesse wecken und viele Menschen wollen natürlich wissen, ja, wie kann ich Gewicht verlieren, wie kann ich den Traumkörper bekommen und äh, kannst du mir dabei helfen, hast du irgendwelche Medikamente, irgendwelche coolen Spritzen auf Lager, ne?
1: Ja und, hast du?
0: Ja, ich sage Ihnen, ja gut, ich habe zwar auch ein paar Medikamente, es gibt ja jetzt in der Tat auch Medikamente zum Gewicht verlieren, aber ähm, meine Forschung dreht sich dann erstmal nicht darum, sondern erstmal darum, um sozusagen unterschiedliche Stoffwechseltypen bei Menschen zu finden. Und ähm, im Prinzip ist es so, dass natürlich jeder schon aus seinem Bekanntenkreis, vielleicht auch ähm, von Freunden etc., Leute, kennt, die einfach keine Probleme haben mit ihrem Gewicht und so viel essen können, wie sie wollen. Und andere haben das dagegen schon. Und mich hat das halt interessiert, das herauszufinden, warum gibt es da so Unterschiede bei uns Menschen.
1: Und du selber, was bist du für ein Typ?
0: Ich gehöre, glaube ich, auch eher so zu der Fraktion, dass die recht, sage ich mal, glücklich ist darüber, viel essen zu können, ohne dick zu werden. Ich habe meinen Stoffwechsel leider noch nicht gemessen muss ich nochmal machen. Ich mache das immer die ganze Zeit bei anderen Leuten. <lacht> ähm, aber ja, bei mir selber habe ich das auch beobachtet. Aber auch vor allen Dingen halt durch ja, viele Gespräche, auch mit Patienten, bin ich dann halt auf die Idee gekommen, irgendwie muss es doch da Unterschiede geben. Und unser Stoffwechsel ist halt auch nicht immer gleich. Es gibt halt auch Leute mit eher schnellerem und eher langsamerem Stoffwechsel.
1: Und wenn man jetzt weiß, man gehört zu der einen oder zu der anderen Kategorie, also angenommen, ich wäre jetzt eine langsame Verbrennerin, was nutzt mir das denn eigentlich?
0: Das Ziel natürlich ist für uns personalisierte Medizin. Wir wollen ja nicht jeden Menschen mit Übergewicht leicht behandeln, sondern wir wollen ähm, die Menschen, die zum Beispiel eher so einen sparsameren Stoffwechseltyp haben, dann auch eher versuchen, ja, zum Beispiel frühzeitiger so eine medikamentöse Therapie anzubieten, weil wir wissen, bei ihnen helfen zum Beispiel Diäten nicht so gut oder auch eine bariatrische Chirurgie, das heißt Magenverkleinerung etc. anzubieten. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, Andererseits kann man auch, wenn man die Stoffwechseltypen kennt, in Kindes- oder Jugendalter dann auch eventuell schon vorhersagen, okay, du hast vielleicht eher in deinem Leben eher Probleme mit dem Gewicht und du solltest also besonders aufpassen, damit du erst kein Übergewicht entwickelst. Also auch als Vorhersagemöglichkeit, das zu nutzen. Und natürlich dann eine dritte Idee ist, dass man auch versucht, okay, welche Mechanismen stecken denn hinter so einem verschwenderischen Stoffwechseltyp? Können wir dann eventuell diesen Mechanismus, also die biologischen Grundlagen, dann auch übertragen auf einen Menschen mit sparsam Stoffwechsel. Also können wir den sparsamen Menschen verschwenderisch machen. Ja, das ist natürlich auch eine Idee, die dann in der Forschung noch steckt.
1: Dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit deinem Slam. Ring frei. Für Tim Holstein mit seinem Slam-Beitrag: Das Kuchenparadox: Warum dick sein nicht immer was mit Torte zu tun hat.
0: Ich möchte euch heute die Geschichte erzählen von Julia und Markus. Das ist ein ganz süßes Pärchen, beide so um die 30 und die gehen sehr gerne essen, sind schon so seit sechs Jahren zusammen. Und ähm, Julia, die bestellt beim Essen immer leckere Burger, leckere Pommes, liebt sie. Und kann davon richtig viel essen. Und Markus, der ja bestellt meistens nur Salat, weil das Problem ist, Markus ist ein bisschen beleibter als Julia. Und ähm, Julia ist sehr schlank, ist dafür aber ja, sehr reichhaltig und Markus, wie gesagt, versucht schon sehr auf seine Ernährung zu achten und isst eigentlich nur noch Salat und das äh, macht ihn insbesondere traurig, weil er eigentlich gerne isst und Markus hat schon viel probiert, um abzunehmen, um so zu werden wie Julia. Ich
1: mach heute die Ä ähm,
0: verschiedenste Diäten hat er ausprobiert, von der Brigitte-Diät bis zur Eier-Diät oder Haferflocken-Diät. Oder auch Abnehmen durch spazieren Spazierengehen hat er probiert. Oder seine Lieblingsdiät drücke diese Punkte zum Abnehmen. Und ja, leider hat es nicht geklappt. Markus ist trotzdem noch übergewichtig geblieben. Er hat zwar immer mal ein paar Kilos verloren, aber die hat er auch sehr schnell wieder drauf gehabt. Und damit ist er nicht allein, denn in Deutschland nehmen immer mehr Menschen Gewicht zu. Und wir wissen heutzutage, dass ungefähr die Hälfte der Menschen übergewichtig ist, also einen bodymass Index über 25 hat. Und sogar ein Fünftel der Menschen ist stark übergewichtig mit einem bodymass Index über 30. Und damit erhöht sich dann auch das Risiko für verschiedenste Krankheiten. Und das ist dann auch für uns Ärzte zum Beispiel relevant, weil dadurch auch die Lebenserwartung sinkt. Yeah, yeah. Doch irgendwie gibt es Menschen, die können ja so viel essen wie sie wollen, so wie Julia, die im Prinzip beim Buffet richtig reinhauen und ja im Prinzip das ganze Buffet leer essen. Und das wollte ich genauer untersuchen. Und deswegen bin ich in die USA gefahren, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie man ja so schön sagt, aber auch in das Land der unbegrenzten Kilos, wie ich immer so schön sage. Denn dort sind nämlich fast alle Menschen, ca. 70 bis 80 Prozent der Menschen übergewichtig. Und über die Hälfte sind sogar krankhaft übergewichtig, also adipös mit einem Body Mass index über 30. Ich habe dann angefangen mit meiner Forschung in einem Institut dort in Phoenix. Und das Besondere an diesem Institut war, dass wir da sogenannte Stoffwechselkammern haben. Und diese Stoffwechselkammern sind im Prinzip Räume, die sind hermetisch abgeriegelt. Also da findet kein Luftaustausch statt. Und da werden Menschen hereingesteckt für ein bis zwei Tage. In diesen Räumen gibt es ein Bett, dort gibt es eine Toilette, ein Fernseher. Also die Menschen können dort auch leben für ein bis zwei Tage. Und wir können dann über ihre Ein- und Ausatemluft genau messen, wie viel Energie diese Menschen verbrauchen. Und dann haben wir den Menschen bestimmte Sachen zu essen gegeben, um dann zu testen, im Prinzip, ja, gibt es Unterschiede im Stoffwechsel oder nicht. Wenn man so einen Tag in dieser, in dieser Kammer verbringt, in dieser Stoffwechselkammer, dann kann man halt diesen Energieverbrauch dann genau aufzeichnen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und man sieht dann meistens, dass der Energieverbrauch tagsüber höher ist als nachts. Also tagsüber verbraucht man so ungefähr 1,5 Kalorien pro Minute und nachts verbraucht man ungefähr so 1,5. Zwei Kalorien pro Minute, also etwas niedriger. Und spannend ist, dass der Energieverbrauch beim Essen halt ansteigt. Und das nennt man nahrungsinduzierte Thermogenese. Und der Energieverbrauch kann da so bis 1,8, 2,0 Kalorien pro Minute ansteigen. Also gibt es dann so einen Peak nach dem Essen und danach fällt der Energieverbrauch wieder ab. Und das hat uns besonders interessiert. Und da haben wir im Prinzip zwei wichtige Experimente gemacht. Wir haben die Menschen einmal fasten lassen für 24 Stunden und einmal überernährt für 24 Stunden. Und beim Fasten haben wir gesehen, dass der Energieverbrauch bei einigen Menschen sehr stark abfällt in diesen 24 Stunden, bei anderen aber gar nicht. Und manche, die sind sogar in der Lage, ihren Energieverbrauch zu erhöhen, obwohl sie eigentlich nichts mehr zu essen bekommen. Gleiches haben wir gesehen bei der Überernährung. Auch dort konnten wir Unterschiede zwischen den Menschen feststellen. Manche Menschen haben ihren Energieverbrauch sehr stark erhöht. Das ist auch das, was man eher erwarten würde, weil sie ja mehr zu essen bekommen. Die haben alle doppelt so viel Nahrung bekommen, wie sie eigentlich sollten. Und es gab aber auch Menschen, die ihren Energieverbrauch gar nicht erhöht haben. Und andere, die haben ihren Energieverbrauch sogar abgesenkt, ja, obwohl sie doppelt so viel Nahrung bekommen haben. Also sehr spannend. Und es gab einen Zusammenhang, interessanterweise, zwischen der Reaktion von dem Energieverbrauch beim Fasten und bei der Überernährung. Und wir konnten im Prinzip dadurch dann zwei Stoffwechseltypen definieren. Einmal die verschwenderischen, die bei der Überernährung ansteigen und auch beim Fasten eher ansteigen. Und dann die Sparsamen, die bei der Überernährung abfallen mit ihrem Energieverbrauch und auch beim Fasten eher abfallen mit ihrem Energieverbrauch. Und das war schon mal sehr spannend, bloß letztendlich wussten wir noch nicht, haben diese Stoffwechseltypen jetzt einen Einfluss auf das Körpergewicht oder nicht. Und deswegen haben wir noch weitere Experimente gemacht. Wir haben dann Probanden für sechs Wochen in unserer Klinik äh, eingesperrt, in unserem Institut, ja, in den USA, da geht das. Da kann man die Leute äh, für sechs Wochen einsperren bei uns. Die machen das natürlich alle freiwillig mhm. Und haben dann eine Diät gemacht bei denen. Also die haben dann nur 50 Nahrung bekommen und haben dann alle Gewicht verloren. Und das Besondere an der Studie war halt, dass wir wirklich alles kontrolliert haben. Also dadurch, dass die bei uns eingesperrt waren, haben wir die Bewegung genau gemessen durch so Aktivitätssensoren. Wir haben die Urin- und Stuhlkalorien gemessen. Und wir haben die Kalorien gemessen von der Nahrung, die wir ihnen jeden Tag gegeben haben. Und... Wir haben auch jede Nahrungsaufnahme per Video überwacht. Also die konnten wirklich nicht tricksen und wir konnten wirklich sicher sein, so viel Kalorien, wie wir ihnen geben, so viel nehmen sie auch auf und so viel Kalorien, wie sie verlieren, verlieren sie auch wirklich. Und wir haben gesehen, dass dann der Gewichtsverlust aber sehr unterschiedlich war. Manche haben nur so 2-3% Gewicht verloren und andere über 10%. Und das unabhängig von Nahrungsaufnahmen oder körperlicher Bewegung in den sechs Wochen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und wir haben vorher, bevor wir diese Diät angefangen haben bei den Probanden, dann den Stoffwechseltyp bestimmt und wir konnten dann wirklich beweisen, dass die Menschen mit einem sparsamen Stoffwechseltyp am wenigsten Gewicht verloren haben und die mit dem verschwenderischen Stoffwechseltyp am meisten Gewicht verloren haben. Das war sehr spannend. Und was auch besonders war, ist, dass wir die Leute dann noch für ein Jahr nachbeobachtet haben, nachdem wir sie nach den sechs Wochen wieder nach Hause entlassen haben. Sie kamen dann monatlich zu uns. Dort konnten wir zeigen, dass einige Menschen einen Jojo-Effekt hatten. Und interessanterweise waren das diejenigen, die einen sparsamen Stoffwechseltyp haben. Also sie haben erstens weniger Gewicht verloren und zweitens hatten sie ihr Gewicht dann auch wieder schneller drauf. Und die Menschen mit einem verschwenderischen Stoffwechseltyp konnten eher ihr Gewicht halten. Und dann haben wir noch eine Studie gemacht und zwar haben wir dann Leute für sechs Wochen überernährt. Im Prinzip das gleiche Design wie bei der Diätstudie, bloß halt Überernährung. Die haben dann 50 mehr Nahrung bekommen für sechs Wochen und auch dort konnten wir sehen, dass die Menschen an Gewicht zugelegt haben, aber die Gewichtszunahme war sehr unterschiedlich. Manche Menschen haben nur zwei Prozent Gewicht zugelegt und andere über acht Prozent. Und auch dort konnten wir zeigen, dass die Menschen mit einem eher sparsamen Stoffwechseltyp am meisten Gewicht zugelegt haben und Menschen mit einem verschwenderischen Stoffwechseltyp am wenigsten Gewicht zugelegt haben. So, und wenn wir jetzt wieder zu Julia und Markus zurückkommen, dann ist Markus natürlich eher der Ansicht, ja, okay, dann bin ich vielleicht eher so ein sparsamer Stoffwechseltyp und Julia hat halt das Glück, dass sie so ein verschwenderischer Stoffwechseltyp ist. Und Markus will natürlich jetzt wissen, ja, wie werde ich denn verschwenderisch, Julia? Kannst du mir das denn sagen? Was ist dein Geheimnis? Und sie sagt, tja, mein Geheimtipp, braunes Fettgewebe. Tja, braunes Fettgewebe, da hat Markus jetzt große Fragezeichen. Und wir machen so ein kleines Quiz, wo ich euch vier Antwortmöglichkeiten vorgebe und ihr müsst dann entscheiden, welche Antwortmöglichkeit ist die richtige. Und da wir ja beim Science Slam sind, da werde ich euch die Antwortmöglichkeiten nicht einfach nur sagen, sondern... Ich werde sie euch vorrappen. Ist die Plaut seiner Politiker, Ich hoffe nicht, der tüttet der aus wie Bestattung. Mal ganz ehrlich, könnte ja die Schilddrüse sein. No, bro, mein Onkel sagt, das heißt sich der beeint. Und was ist mit dem Bier Boch am Ballermann? Das ist doch braunes Fett, dabei jedes pure Gramm. Yo, ihr da draußen, welche Antwort ist korrekt? Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt das abgecheckt. Okay, meine Lieben, also das war der braune Fat rap von MC Golden Brown. Für alle, die jetzt ein bisschen überfordert waren und das noch nicht rausgehört haben, ich werde sie euch nochmal erzählen. Und zwar ist es Antwortmöglichkeit Nummer eins: Ist es die Plauze einer bestimmten Politikergattung? Ist es Antwortmöglichkeit Nummer zwei: Das spezielle Fettgewebe der Schilddrüse? Ist es Antwortmöglichkeit Nummer drei: Unsere körpereigene Heizungsanlage? Oder Nummer vier: Das Ergebnis zu starker Sonneneinstrahlung auf einem Bierbauch? Ich weiß nicht, für welche Antwortmöglichkeit ihr gerade seid, das kann ich natürlich nicht sehen, aber ich verrate euch die richtige Antwortmöglichkeit und zwar ist das Antwortmöglichkeit Nummer drei. Es ist unsere körpereigene Heizungsanlage. Und das möchte ich euch kurz erklären. Prinzip weißes Fett, das kennt ihr schon, das ist das Fett, was man nicht haben will. Prinzip, was ja der Hüft Speck, das Hüftgold, wie auch immer man es nennen mag. Und das ist im Prinzip die Batterie unseres Körpers, denn unser Körper speichert darin Energie, um sie für Hungerzeiten verfügbar zu machen, in Form von Fett. Und dann gibt es aber auch neben dem weißen Fett noch eine weitere Fettart und das nennt sich braunes Fett. Und braunes Fett ist im Prinzip braun, weil in den braunen Fettzellen sind sehr viele Mitochondrien, also die Energiekraftwerke unserer Zelle, die im Prinzip dafür da sind, um nicht Energie zu speichern, sondern Energie zu verbrennen. Normalerweise produzieren Mitochondrien ja ATP. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Biologieunterricht. Das ist sozusagen das Energiesubstrat unseres Körpers, mit dem dann alle anderen Prozesse ablaufen können. Das Besondere an braunem Fett ist aber, dass diese Mitochondrien kein ATP produzieren, sondern komplett Wärme. Also ist im Prinzip der Energieherstellungsprozess entkoppelt von einem Energiesubstrat. Und dafür ist ein spezielles Protein verantwortlich. Das nennt sich Uncoupling Protein 1 und oder UCP1 oder UCP1. Und das ist nur im braunen Fettgewebe vorhanden und ja, verleiht ihm auch diese charakteristische Eigenschaft, halt komplett aus Energie Wärme zu erzeugen. Energie. Und das braune Fettgewebe, das befindet sich vielleicht eher ungewöhnlicherweise nicht im Bauch oder so, sondern eher im Bereich der Schultern, äh, des Schlüsselbeins und des Halses und entlang der Wirbelsäule auch noch. Und braunes Fettgewebe, das wird äh, aktiviert durch Kälteexposition zum Beispiel. Das macht ja auch Sinn, weil braunes Fettgewebe ist dafür da, um Wärme zu erzeugen und deswegen wird es auch vom Körper genutzt, zum Beispiel wenn uns kalt ist, um dann die Körpertemperatur konstant zu halten. Aber das Besondere ist, nicht jeder Mensch hat gleich viel braunes Fettgewebe und dass das braune Fettgewebe nicht nur durch Kälteexposition aktiviert werden kann, sondern zum Beispiel auch durch Nahrungsaufnahme. Das haben Kollegen aus München gezeigt und das könnte natürlich auch erklären, warum Markus im Prinzip, ja, weil er vielleicht weniger braunes Fett hat, einfach auch schneller zunimmt, weil er einfach die Energie, die er aufnimmt, nicht so schnell verbrennen kann und Julia halt eventuell ihre Energie mehr verbrennen kann oder die zugeführte Nahrung besser verbrennen kann, weil sie vielleicht mehr aktives braunes Fett besitzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn mehr braunes Fett bekommen? Und daran forschen wir und auch andere Forscher unter anderem. Und es gibt schon Medikamente, die eventuell dafür in Frage kommen. Bis dahin kann man auch sein braunes Fett anders aktivieren, zum Beispiel durch Kälteexposition. Also einfach mal kalt duschen oder die Heizung mal auslassen und auch sich den ja, Temperaturen etwas mehr aussetzen, dem Körper. Denn eigentlich kann unser Körper damit ganz gut klarkommen. Und damit könnt ihr auch schon euer braunes Fett aktivieren. <lacht>
1: Vielen Dank, ihr kennt es wahrscheinlich schon. Hier am Ende kommt jetzt immer unser Disclaimer. Alles, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier bei uns von sich geben, das spiegelt deren eigene Auffassung wider. Der NDR macht sich die nicht zu eigen. Außerdem möchten wir uns bedanken an dieser Stelle, nämlich bei Julia Offe. Die organisiert die Science Slams auf der Bühne unter www.sciencelam.de. Da könnt ihr ähm, die nächsten Termine nachgucken und da könnt ihr auch Videos sehen zu den Veranstaltungen. Und Julia, die hilft uns bei der Auswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten und unterstützt uns in der Form dann könnt ihr bei uns auf die Seite gehen, www.ndr.de-synapsen. Da findet ihr nämlich auch sämtliche Informationen zum Science Slam, zum Hören, aber auch den Link auf Julias Seite nochmal. Mein Name ist Melanie Stinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß und ihr habt was gelernt. Mir hat es auf jeden Fall gut gefallen heute und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss und bis dahin.